0: Willkommen in der Metabox, der Podcast rund um Wordpress.
1: Ja, hallo. Heute ist Global Translation Day und Carlos und ich sind nach Würzburg gefahren zu der Veranstaltung des dortigen Meetups und haben uns den Stefan mal ans Mikro geholt. Hallo Stefan. Hi Frank. Hallo Carlos.
2: Hallo Stefan.
1: Magst du ein bisschen was dazu zu erzählen, zu dem, was wir hier heute machen? Okay, gerne. Ähm Global Translation Day
0: ist eine Veranstaltung. Der Name liegt nahe, die weltweit stattfindet. Rund um die Welt, rund um die Uhr wird 24 Stunden lang an WordPress übersetzt. Das Ganze findet zwischenzeitlich zum dritten Mal statt. Wir sind in Würzburg jetzt zum zweiten Mal dabei. Wir waren einmal schon in Nürnberg. Das war unmittelbar nach dem WordCamp Nürnberg. Ja, eigentlich eine, eine recht coole Veranstaltung, eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, weil wirklich konzentriert an verschiedenen Orten auf der Welt wirklich an einem einzigen Thema konzentriert gearbeitet wird. Schön.
2: <lacht> ja, ich kann mich erinnern, nach unserer workcam dass das, das kommt. Kurzfristig danach. Das war, also das war Wochenende, glaube ich, danach äh, waren wir schon wieder im Einsatz gewesen. Genau. Wir hatten
0: gerade das WordPress zugemacht ja. und waren anschließend schon wieder im Coworking zusammengesessen. Ähm, die üblichen Verdächtigen, die wieder beieinander saßen und wir haben am Global Translation ja. Day einfach sofort Ja, Wir, wir hatten
2: keine Chance, so eine Woche Pause haben nach unserem WordCamp.
0: Es war ja sogar ähm, mit Blick auf das WordCamp sogar ein bisschen nach hinten geschoben worden, wenn ich mich recht entsinne. Die, die ursprüngliche Idee war seinerzeit, dass es zum gleichen Tag stattfindet. Ähm, und dann hat, wenn ich mich recht entsinne, die Birgit da interveniert und dann gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Wir haben da noch das WordCamp und Contributor Day und da kriegen wir nicht noch einen Global Translation Day mit reingeflochten. Und das war eigentlich schon gut, dass wir, dass wir erstmal in, in Ruhe unser WordCamp fertig machen konnten. Ähm, aber dann waren wir natürlich andererseits auch ein bisschen in der Pflicht zu sagen, wenn wir jetzt schon davon profitieren, dann müssen wir vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben und machen mit.
2: Ja, äh, noch eine Frage, vielleicht so für, für die Leute, die uns hören. Wie, wie oft wird diese Veranstaltung stattfinden? Das ist eine gute
0: Frage. Es gibt im Moment noch keinen wirklich fixen Turnus dafür. Es war jetzt, wie gesagt, die dritte Veranstaltung innerhalb von zwei Jahren. Die erste war im April 2016, die zweite war letztes Jahr im Herbst, wenn ich mich recht entsinne. Und dieses Jahr ist es der 30. September geworden. Das ist nur ein geringer Zufall, sag ich mal, weil heute ist auch der internationale Übersetzertag, der Todestag von Hieronymus, dem Kirchenvater, der als erster Urvater sozusagen der Übersetzer gilt und Schutzpatron der, der Übersetzer ist.
1: Und insoweit ist es eigentlich ganz glücklich gewählt, würde ich sagen, heute den Tag zu nehmen. Im, im Vorfeld gab es ja noch so ein bisschen Verwirrung, wenn ich mich recht entsinne, war es ja so, dass irgendwie eine Woche vor dem Termin dann plötzlich die, die Location jetzt nochmal gewechselt wurde auf meetup.com. ja. Das ist richtig. Normalerweise sind wir mit dem äh, Meetup in
0: Würzburg und auch mit dem letzten Translation Day bei Eurotext aufgehangen. Auch das wieder eine sehr naheliegende Verbindung. Eurotext ist eine Firma, die sich um Übersetzungen kümmert, die einen Haufen Übersetzer auch im, im Hintergrund hat, die auch jetzt wieder beim Translation Day zum Teil dabei sind. Ähm, die Eurotext schreibt also ihren Übersetzerpool auch immer wieder aktiv an, bittet darum, dass auch die beim beim WordPress Translation Day mithelfen, was auch tatsächlich passiert, weniger vor Ort, aber dann doch in den Remote-Sitzungen. Ja, und das hat sich halt einfach kurzfristig ergeben, dass das nicht ganz funktionieren konnte an dem Wochenende bei denen und insoweit mussten wir jetzt ausweichen und sind jetzt hier im Kairo gelandet, was Finde ich jetzt auch wieder passend, wenn wir schon äh, international unterwegs sind, dann kriegen wir auch eine Location mit einem ausländischen Namen dazu, mit einer, mit einer ägyptischen Stadt als Name. Ähm, Kairo, muss man sagen, für die, die sich in Würzburg nicht auskennen, ist ein Jugendkulturhaus. Wir haben hier einen hübschen kleinen Saal bekommen mit einer Bühne, mit einem kompletten Theaterfundus, mit dem wir schon hier unseren Spaß hatten während des Translation Days. Bewirtung ist da, also alles wunderbar, so wie wir das brauchen. Und ein WLAN finden wir auch. Also die Voraussetzungen, um hier vernünftig arbeiten zu können, sind eigentlich perfekt. Und Gott sei Dank sind wir nicht die Einzigsten heute. Also auch in Deutschland nicht die Einzigsten. Das ist richtig. Ich war überrascht, weil... Wir waren somit die Ersten, die als der Termin 30. September announced wurde für den Translation Day, die, die eine Anmeldung rausgefeuert haben für einen lokalen Event und relativ kurz danach war meines Wissens Berlin dann mit am Start. Zwischenzeitlich ist es auch noch in Frankfurt, in Hannover, in Köln. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Also es ist richtig viel, was in Deutschland gerade passiert, was natürlich eine, eine fantastische Geschichte ist, weil ich kann mich erinnern, beim ersten Translation Day gab es, glaube ich, noch einen weiteren. Ich glaube, Berlin war da noch mit aktiv äh, als lokaler Event und das war es in ganz Deutschland. Und insoweit finde ich das mit zwischenzeitlich fünf oder Sechsen, die in Deutschland stattfinden, schon eine ganz ganz fantastische Sache eigentlich. Das ist vor allen Dingen, wenn man es oft mal im, im globalen Maßstab sieht. Ähm, heute Morgen war die Zahl von 71
1: lokalen Veranstaltungen im Raum, davon fünf in Deutschland. Nicht schlecht, würde ich sagen. Weil man dazu sagen muss, man muss ja nicht zu einem Meetup gehen, um zu übersetzen. Also das ist nicht richtig. Das ist richtig. Die Tools selbst, die man braucht, um Übersetzungsarbeit
0: leisten zu können, sind alle webbasiert, sind alle im Internet verfügbar. Wer mag und weiß, was er zu tun hat, kann sich auch genauso gut zu Hause auf der Couch oder am Schreibtisch an den Rechner setzen und kann dort seine Übersetzungsarbeiten leisten. Was ich halt sehr schön finde, ist gerade für Leute, die komplett neu einsteigen in das Thema, dass man ein bisschen ein Onboarding bekommt, dass man überhaupt eine Idee davon bekommt. Was ist es denn alles, was da auf uns zukommt? Wie funktioniert diese Übersetzungsarbeit? Mit welchen Hilfsmitteln äh, gehen wir da an den Start? Und dann eben auch direkt sehen zu können, das finde ich auch eine, eine fantastische Sache, dadurch, dass wir ja nicht nur die Übersetzungsvorschläge hier einreichen, sondern auch gleich, mit dir in deiner Person unter anderem ja auch die Editoren vor Ort haben, die dann solche Bemühungen auch gleich wieder live schalten können, ist es natürlich gerade für einen Anfänger ein sehr befriedigendes Erlebnis zu sehen, ich habe da was übersetzt und dann drückt da hinten einer auf den Knopf und findet es gut und dann lade ich mir mein Plugin neu und siehe da, das redet auf einmal Deutsch mit mir oder irgendeine andere Sprache, die ich übersetzt habe. Das ist schon
1: schon eine sehr coole Erfahrung eigentlich. Ja, besonders jetzt, wo seit, seit neu, neuerer Zeit ja auch die die Intervalle entsprechend runtergesetzt sind, was die die Language Packs angeht. Das sind ja aktuell, glaube ich, halbstündlich, was da geguckt wird. Also ich habe es halt vorhin auch schon gehabt, dass ein Plugin, an dem ich übersetzt hatte. Kurze Zeit später dann, weil ich es auf meiner Seite auch im Einsatz hatte, halt auch gleich die aktualisierten Übersetzungen dann da waren. muss auch dazu sagen, natürlich ist es ja nicht zwingend, dass wir auch auf Deutsch übersetzen. Also ich weiß, Carlos, letztes Jahr, Genau. hat. Ja, ich hatte, gemacht? ich
2: denke, ich war die die drei Vorreading oder zwei Vorreading äh, Veranstaltungen dabei. Das ist das erste Mal, wo ich auf Deutsch übersetze. Da alle die anderen Male habe ich auf Spanisch aus Chile übersetzt. Das ja wahrscheinlich ist nicht so spektakulär, weil ich habe genommen die meisten Übersetzungen aus Spanien. Es gibt verschiedene Länder, die Spanisch sprechen und ich konnte nur ein bisschen anpassen. Aber jetzt was mir viel hilft, ist, dass wir mehrere Personen hier dabei sind. Und ja, euch sei Deutsche als Muttersprache. Ich kann trotzdem auf Deutsch übersetzen. Aber falls ich eine Frage habe, stelle ich das hier für die Leute und dann bekomme ich ganz schnell die Rückmeldung. Und das finde ich ja, sehr spannend.
0: Das, das geht mir ähnlich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eben auch ein paar Strings in den Fingern gehabt wo man erstmal wieder Ochs vom Berger davor hockt und denkt, was genau, wie übersetze ich das? Nehmen wir das so? Wollen wir den Begriff so oder so übersetzen? Und da finde ich es auch extrem hilfreich, einfach nochmal zwei oder drei Leute am Tisch sitzen zu haben oder auch vier oder fünf, um zu sagen, wie würdet ihr das denn machen? Findet ihr die Version besser oder die andere? Oder auch in, in Zweifelsfällen wird etwas überhaupt übersetzt oder lassen wir es im Original? Ähm, da ist es schon schon sehr hilfreich, sich da nochmal eine Meinung dazu zu holen und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir was, da können wir mitgehen,
2: das funktioniert. Ja, ich denke auch, das geht schneller. dass Es gibt Leute, die mehr Erfahrung haben hier als Übersetzer von Plugins und Themes und auch den Chord und dann muss man einfach die Frage stellen. Und ich denke, das hilft auch, dass wir unsere verschiedenen Kommunikationskanäle haben, wie Slack oder Twitter, wo wir auch Fragen stellen können. Und ja, das gefällt mir viel.
1: Ich würde jetzt normalerweise fragen, hast du einen Überblick, wie viel Würzburg heute geschafft hat? Aber wir sind natürlich erst... Es ist 14 Uhr, der Tag ist erst zur Hälfte rum. Dann verkneife ich mir das <lacht> mal. Also ich habe
0: ein paar Finale gesehen schon. Also ich habe schon alleine zwei Stück Final bekommen, sowohl in, in äh, Default als auch in Formal. Ähm, ich weiß, die anderen alle hier am Tisch waren nicht untätig. Wenn ich das geradeaus hochrechne, dann dürfen wir uns heute Abend
1: auf die Schulter klopfen, würde ich sagen. Da hast du gerade noch mal was ganz Wichtiges erwähnt, was vielleicht auch nicht... Alle unbedingt wissen: Es gibt zwei Sprachversionen für Deutschland. Das ist richtig.
0: Ähm, klingt jetzt ein bisschen seltsam auf den ersten Blick, dass es zwei Sprachen in Deutschland gibt. Ähm, das eine ist die normale, die Default-Version, äh, die in du im, im, äh, in der direkten Anrede ist, und das andere ist die formale, die sie-Version, die es noch zusätzlich gibt. Also der Standard heißt, wenn ich WordPress auf Deutsch installiere, dann redet mich das Ding in persönlich und du an und wenn ich das anders haben möchte, muss ich mir eine zweite Sprachdatei dazunehmen, die das Ganze dann auf sie umswitcht. Das ist insbesondere, ich sag mal so, im Enterprise-Kontext immer wieder mal gefragt, wenn Leute da wirklich irgendwas Hochtrabendes haben wollen und gesiezt werden wollen und Kunden entsprechend ansprechen wollen, dann brauche ich die, diese zweite Version.
1: Ja, gerade wenn man mit Shops zu tun hat ja. und erst recht mit Shops ähm, im B2B-Bereich, wobei deutsch Sie und WordPress und Shops darf man eigentlich ein Plugin nicht unerwähnt lassen, nämlich eine Language Fallback von Bernhard. Das ist richtig, Oder? ja, ohne geht's nicht. Ja, absolut. Das ist sozusagen,
0: wenn ich denn nichts an Sie-Version zur Verfügung habe dann möchte ich mindestens in du angesprochen werden, lieber noch, als dass das Ding dann auf einmal Englisch mit mir
1: redet. Das ist die Geschichte, die Bernhard mit diesem Language Fallback-Plugin geschrieben hat. Weil halt die Sie-Übersetzung leider noch stark hinterherhinkt. Die kam ja auch erst später hinzu und Viele die Übersetzten haben natürlich auch nicht unbedingt auf dem Schirm. Das, das ist, ich glaube, das
0: größere Thema
1: daran, das, das geht man ja auch so.
0: Äh, man arbeitet sich an irgendetwas ab äh, in der Default-Übersetzung, ist ganz happy, dass man das endlich fertig hat und legt es auf Seite äh, und übersieht einfach ganz schlicht dabei, dass es da eine zweite Version gibt.
2: Ja. Stimmt, ja, hatte ich auch den Fall, ich habe so ein Plugin mit ganz weniger Strings übersetzt. So, die hatte fünf oder sechs. Da habe ich, ah, super, bin ich glücklich. Mein erstes play fertig auf Deutsch. Und da plötzlich hat mir der Frank gesagt, hast du auch die C-Form übersetzt? Ups, da habe ich nicht übersetzt. Aber dann ja, kam auch die, die Rückmeldung, da habe ich die, die Datei runtergeladen und in Poedit schnell bearbeitet mhm. als C-Form. Und fertig, ja. das war schon... Aber klar, wenn du ein Plugin 800 Strings übersetzt hast, dann viel Spaß, weil dann musst du die 800 nochmal machen.
0: Nicht ganz. Also du hast schon einen Weg beschrieben, gerade mit dieser Po-Datei. Ähm, ich habe eine einfache Möglichkeit, mir meine vorhandenen Übersetzungen aus der Default-Version runterzuladen. Entweder übersetze sie dann offline, direkt, diese, diese Datei, oder importiere sie mir auch einfach in die äh, in die formale Version und macht dann dort die entsprechenden Anpassungen äh, rein. Und viele der Strings, auf die man trifft, sind erstmal unerheblich, ob du oder sie. Und dann gibt es halt so ein paar, wo dann wirklich die die Anrede drin vorkommt. Die muss ich natürlich dann anfassen. Aber bei den Sachen, die ich jetzt heute in den Fingern hatte, war das wirklich kleiner 50 Prozent, würde ich sagen, insoweit. Es es geht einfach, man muss es machen. Es ist ein zusätzlicher Aufwand, aber es ist ein überschaubarer Aufwand.
1: Stefan, wir kennen uns ja schon ziemlich lange. Ich glaube, irgendwie Berlin 2012 sind wir uns das erste Mal beim Weg gelaufen. Kommt hin, ja. Aber wir haben uns, glaube ich, nie darüber unterhalten, wie bist du zum Übersetzen gekommen von WordPress.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich mich wirklich erinnern könnte, wann mir das aktiv über die Füße gelaufen ist. Ich habe irgendwann mal in mein WordPress-Profil reingeguckt und habe dann dieses Badge gesehen, dass ich Translator bin, Polyglot bin und muss dann wohl irgendwann mal vorher auf irgendeinem Ding mal einen Textstring angefasst und übersetzt haben, aber ohne, dass mir das wirklich bewusst geworden wäre. Wie es halt so immer ist, man, man trifft auf irgendeine Geschichte, wo man sagt... Hey, was, wieso ist da dieses eine Ding in Englisch, wo alles andere in Deutsch ist, wo ist denn das? Man fummelt sich da in irgendwas rein und sagt, ach, da kann ich das übersetzen. Einfach mal aufmachen und da unten in Deutsch den, den Text reinschreiben, der da oben in Englisch steht. Das ist ja einfach, das kann ich ja schnell machen. Vielleicht war es auch einfach nur ein Copy-Paste, dass da irgendwas, das, das Original übernommen worden ist oder sowas. Das reicht ja schon auch manchmal, um Translator zu werden. Und fertig war's. Und irgendwann habe ich dieses Badge geerbt gehabt und das verpflichtet dann vielleicht auch ein bisschen zu sagen,
1: dann machen wir auch mal bei einem Global Translation Day mit. Ja, das also schöne Schlusswort dann. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, und dann noch fleißig weiter übersetzen. Ja. Und dann sagen wir Tschüss für heute. Ciao. So, ciao.